0: الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط السابع والخمسون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد وهو من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد قال الشافعي قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فالأقراء عندنا والله أعلم الأطهار فإن قال قائل ما دل على انها الاطهار وقد قال غيركم الحيض قيل له دلالتان احداهما الكتاب الذي دلت عليه السنه والاخرى اللسان فان قالوا وما الكتاب؟ قيل قال الله تبارك وتعالى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه طلق امراته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تدخر ثم تحيض ثم تدخر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابي الزبير انه سمع ابن عمر ينكر طلاق امراته حائضا فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا طهرت فليطلق او يمسك وتلى النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل او في قبل عدتهن قال الشافعي رحمه الله انا شككت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن العدة الطهر دون الحيض، وقرأ فطلقوهن لقبول عدتهن، وهو أن يطلقها طاهرة، لأنه حينئذ تستقبل عدتها، ولو طلقت حائضة لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض، فإن قال فما اللسان؟ قيل القرء اسم وضع لمعنى فلما كان الحاد دما يرخيه الرحم فيخرج والطهر دما يحتبس فلا يخرج وكان معروفا من لسان العرب ان القرأ الحبس تقول العرب هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه وتقول العرب هو يقري الطعام في شدقه يعني يحبسه في شدقه وتقول العرب اذا حبس الرجل الشيء قرأه يعني خبأه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقرأ في صحافها أي تخبس في صحافها. قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا إن الله تعالى يقول ثلاثة قروء. فقالت عائشة رضي الله عنها صدقتم وهل تدرون من الأقراء الأقراء الأطهار أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها قال الشافعي رحمه الله وأخبرني سفيان عن زهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها إذا طعمت إذا طعنت المطلقة في البن من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وأخبرنا نالك رحمه الله عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص يعني بن حكيم هلك بالشام حين دخلت امرأته في الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد إنها إذا دخلت في الدم من الحوضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها وأخبرنا سفيان عن الزهري قال حدثني سليمان بن مسار عن زيد بن ثابت قال إذا طعنت المرأة في الحوضة الثالثة فقد برئت وفي حديث سعيد بن ابي عروبه عن رجل عن سليمان بن يسار ان عثمان بن عفان وابن عمر قالا: اذا دخلت في الحيضه الثالثه فلا رجعه له عليها. واخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اذا طلق الرجل امراته فدخلت في الدم من الحيضه الثالثه فقد برئت منه ولا ترثه ولا يرثها. اخبرنا مالك رحمه الله أنه بلغه عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وابن شهاب، أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيرة الثالثة فقد بانت منه، ولا ميراث بينهما، زاد غير الشافعي عن مالك رحمهما الله، ولا رجعة له عليها. قال مالك وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا قال الشافعي رحمه الله ولا بعد أن تكون الأقراء الأطهار كما قالت عائشة رضي الله عنها والنساء بهذا أعلم لأنه فيهم نلاث الرجال أو الحيض فإذا جاءت بثلاث حيض حلت ولا نجد في كتاب الله للغسل معنا ولستم تقولون بواحد من القولين يعني أن الذين قالوا انها الحيض قالوا وهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة كما قاله علي وابن مسعود وأبو موسى وهو قول عمر بن خطاب أيضا فقال الشافعي فقيل لهم يعني للعراقيين لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه ولا بقول أحد من السلف علمناه فإن قال قائل أين خالفناهم قلنا قالوا حتى تغتسل وتحن لها الصلاة وقلتم إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقت الصلاة حنت وهي لم تغتسل ولم تحن لها الصلاة انتهى كلام كلام الشافعي رحمه الله قالوا ويلن على أنها الأطهار في اللسان قول الأعشاء أفي كل عام أن جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك فالقروء في البيت الاطهار لانه ضيع اطهارهن في غزاته واثرها عليهم قالوا ولان الطهر اسبق الى الوجود من الحيض فكان اولى بالاسم قالوا فهذا احد المقامين واما المقام الاخر وهو الجواب عن ادلتكم فنجيبكم بجوابين مجمل ومفصل أما المجمل فنقول من أنزل عليه القرآن فهو أعلم بتفسيره وبمراد المتكلم به من كل أحد سواه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء بالأطهار. فلا التفات بعد ذلك إلى شيء خالفه، بل كل تفسير يخالف هذا فباطل. قالوا وأعلم الأمة بهذه مسألة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلمهن بها عائشة رضي الله عنها لأنها فيهن لا في الرجال ولأن الله تعالى جعل قولهن في ذلك مقبولا في وجود الحيد والحمل لأنه لا يعلم إلا من جهتهن فدل على أنهن أعلم بذلك من الرجال فإذا قالت أم ممن رضي الله عنها إن الأقراء الأطهار فقد قالت حذاني فصدقوها فإن القول ما قالت حذاني قالوا وأن الجواب المفصل فنفرد كل واحد من أدلتكم بجواب خاص فهاكم الأجوبة أن قولكم إما أن يراد بالأقراء في الآية الأطهار فقط أو الحيض فقط أو مجموعهما إلى آخره فجوابه أن يقول الأطهار فقط لما ذكرنا من الدلالة قولكم أن اقتضى ثلاثة إلى آخره قلنا عنه جوابان أحدهما أن بقية الطهر عندنا قرء كامل فما ثدت إلا بثلاث كوامل الثاني أن العرب توقع اسم جمعها اثنين وبعض الثالث كقوله تعالى الحج أشهر المعلومات فإنه شوال وذو تعده وعشر من ذي الحجة أو تسع أو ثلاثة عشر ويقولون لفلان ثلاث عشرة سنة إذا دخل في السنة الثالثة عشر فإذا كان هذا معروفا في لغتهم وقد وقدمنا الدليل عليه وجب النصير إليه وأن قولكم إن استعمال القرأ في الحيض أظهر منه في الطهر فمقابل بقول منازعيكم قولكم إن أهل اللغة يصدرون كتبهم بأن القرا هو الحيض فيذكرونه تفسيرا لللفظ ثم يردفونه بقولهم بقيلة أو وقال بعضهم هو الطهر ومن أهل اللغة يحكون أن له مسميين في اللغة ويصرخون بأنه يقال على هذا وعلى هذا ومنهم يجعله في الحيض أظهر ومنهم من يحكي اطلاقه عليهما من غير ترجيح فالجوهري رجح الحيض والشافعي من ائمه اللغه وقد رجح انه الطهر وقال ابو عبيد القرء يصلح للطهر والحيد، وقال الزجاج اخبرني من اثق به عن يونس ان القراء عنده يصلح للطهر والحيض وقال ابو عمرو بن العلاء القرء الوقت وهو يصلح للحيض ويصلح للطهر واذا كانت هذه نصوص أهل اللغة فكيف يحتجون بقولهم إن الأقراء الحيط قيلكم إن من جعله الطهر فإنه يريد أوقات الطهر التي يحتوشها الدم وإلا فالصغيرة والآلسة ليست من ذوات الأقراء وعنه جوابان أحدهما المنع بل إذا طلقت الصغيرة التي لم تحض ثم حاضت فإنه تعتد بالطهر أبن طلقت فيه قرا على أصح الوجهين عندنا لأنه طهر بعده حيض، وكان قرأ كما لو كان قبله حيض. الثاني إنا وإن سلمنا ذلك فإن هذا يدل على أن الطهر لا يسمى قرأ حتى يحتوي شهو دمان، وكذلك نقول فالدم شرط في تسميته قرأ، وهذا لا يدل على أن مسماه الحيض، وهذا كالكأس الذي لا يقال على الإناء إلا بشرط كون شراب فيه. وَإِنَّ فهو زجاجة أو قدح، والمائدة التي لا تقال للخوان إلا إذا كان عليه طعام، وإلا فهو خوان، والكوز الذي لا يقال لمسماه إلا إذا كان لا عروة، وإلا فهو كوب، والقلم الذي يشترط في صحة إطلاقه على القصبة كونها مبرية، وبدون البري فهو أنبوب أو قصبة. والخاتم شرط إطلاقه أن يكون لا فص منه أو من غيره وإلا فهو فتخه والفرو شرط إطلاقه على مسماه الصوف وإلا فهو جلد والريطة شرط إطلاقها على مسماها أن تكون قطعة واحدة فإن كانت ملفقة من قطعتين فهي ملاءة والحلة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين إزار ورداء وإلا فهو ثوب والأريكة لا تقال على السرير إلا إذا كان عليه حجلة وهي التي تسمى بشخانة وخركاه وإلا فهو سرير والنطيمة لا تقال للجمال إلا إذا كان فيها طيب وإلا فهو عير والنفق لا يقال إلا لما له منفذ وإلا فهو سرب والعين لا يقال للصوف إلا إذا كان مصبوغا وإلا فهو صوف والخدر لا يقال إلا لمشتمل على المرأة وإلا فهو ستر، والمحجم لا يقال للعصا إلا إذا كان محنية الرأس وإلا فهو فهي عصا، والركية لا تقال على البئر إلا بشرط كون الماء فيها وإلا فهي بئر، والوقود لا يقال للحطب إلا إذا كانت النار فيه وإلا فهو حطب، ولا يقال للتراب ثرى إلا بشرط نداوته. وإن فهو تراب ولا يقال من الرسالة مغلغلة الا إذا حملت من بلد إلى بلد وَإِنَّ فهي رسالة ولا يقال من الأرض قراح إما إذا هدئت الْزِرَاعَةُ ولا يقال من هروب العبد إباق إِلَّا إذا كان هروبه من غير خوف ولا جوع ولا جهد وإنا فهو هروب والريق لا يقال له رداب إما إذا كان في الفم فإذا فارقه فهو بساق ومساق، والشجاع لا يقال له كمي إما إذا كان شاك السلاح وإلا فهو بطل وفي تسميته بطلا قولان أحدهما لأنه تبطل شجاعته قرنه وضربه وطعنه والثاني لأنه تبطل شجاعة الشجعان عنده فعلى الأول فهو فعل بمعنى فاعل وعلى الثاني فعل بمعنى مفعول وهو قياس اللغة والبعير لا يقال له راوية إلا بشرط حمله للماء والطبق لا يسمى مهدى إلا أن يكون عليه هدية والمرأة لا تسمى ضعيفة إلا بشرط كونها في الهودج هذا في الأصل وإلا فقد تسمى المرأة ضعينه وإن لم تكن في هودج ومنه في الحديث فمرت ظعن يجرين والدلو لا يقال له سجل إلا ما دان فيه ماء ولا يقال له ذنوب إلا إذا امتلأت به والسرير لا يقال له نعش إلا إذا كان عليه ميت والعظم لا يقال له عرق إلا إذا اشتمل عليه لحم والخيط لا يسمى سمطا إلا إذا كان فيه خرز ولا يقال للحبل قرن إلا إذا قوم فيه اثنان فصاعدا والقوم لا يسمون رفقه إلا إذا انضموا في مجلس واحد وسير واحد فإذا تفرقوا زالها من اسم ولم يزل عنهم اسم الرفيق والحجارة لا تسمى ردفا إلا إذا حميت بالشمس أو بالنار والشمس لا يقال لها غزالة إلا عند ارتفاع النهار والثوب لا يسمى المطرفة إلا إذا كان في طرفيه علمان والمجلس لا يقال له النادي إلا إذا كان أهله فيه والمرأة لا يقال لها عاتق إلا إذا كانت في بيت أبويها ولا يسمى الماء الملح اجاجا إلا إذا كان مع ملوحته مرة ولا يقال للسير إلطاع إلا إذا كان معه خوف ولا يقال للفرس محجل إلا إذا كان البياض في قوائمها كلها أو أكثرها وهذا باب طويل لم تقصيناه فكذلك لا يقال للطهر قرء إلا إذا كان قبله دم وبعده دم فأين في هذا ما يدل على أنه حيض قالوا وأن قولكم إنه لم يجئ في كلام الشارع إلا للحيض فنحن نمنع مجيئه في كلام الشارع للحيض البته فضلا عن الحصر قالوا إنه قال للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك فقد أجاب الشافعي عنه في كتاب حرملة بمن فيه شفاء وهذا لفظه قال وزعم إبراهيم بن إسماعيل ابن علية أن الأقراء الحيض واحتج بحديث سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار أن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في امرأة استحيضت تدعو الصلاة أيام أقرائها قال الشافعي رحمه الله وما حدث بهذا سفيان قط إنما قال سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبع الصلاة عنها الميالي والأيام التي كانت بحيظهم أو قال أيام أقرائها الشك من أيوب لا يدري قال هذا أو هذا فجعله هو حديثا على ناحية ما يريد فليس هذا بصدق وقد أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنظر حيث النيال والأيام التي كانت تحيبهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم لتدعي الصلاة ثم لتغتسل ولتصلي ونافع أحفظ من سليمان بن أيوب من أيوب وهو يقول بمثل أحد معنى أيوب أن ليم رواهما انتهى كلامه قالوا وعمل سلال بقوله تعالى ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في أَرْحَامِهِنَّ. وأنه الحيض أو الحبل أو كلاهما فلا ريب أن الحيض داخل في ذلك ولكن تحريم كتمانه لا يدل على أن القروء المذكورة في الآية هي الحيض فإنها إذا كانت الأطهار فإنها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثالثة فإذا أرادت كتمان انقضاء العدة لأجل النفقة أو غيرها قالت لم احض فتنقضي عدتي وهي كاذبة وقد حاضت وانقضت عدتها وحينئذ فتكون دلالة الآية على أن القروء الأطهار أظهر ونحن نقنع باتفاق الدلالة بها وإن بيت إلا الاستدلال فهو من جانبنا أظهر فإن أكثر المفسرين قالوا الحيض والولاده فإذا كانت العدة تنقض بظهور الملادة فهكذا تنقضي بظهور الحيض تسوية بينهما في إتيان المرأة على كل واحد منهما. وأن استدلالكم بقوله تعالى: إن يأسن إيه من المحيض من نسائكم إن ارتمتم فعدتهن ثلاثة أشهر فجعل كل شهر بإزاء حيضه، فليس هذا بصريح في أن القروء هي الحيض، بل غاية الآية أن جعل اليأس من الحيض شرطا في الاعتداد بالأشهر. فما دامت حائضة لا تنتقل إلى عدة الآنسات، وذلك أن الأقراء التي هي الأطهار عندنا لا توجد إلا مع الحيض، ولا تكون بدونه، فمن أين يلزم أن تكون هي الحيض؟ وأما استدلالكم بحديث عائشة رضي الله عنها، طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان، فهو حديث لو استدللنا به عليكم لم تقبلوا ذلك منا. فإنه حديث ضعيف معلول، قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث، انتهى، والمظاهر بن أسلم هذا قال فيه أبو حاتم الرازي منكر الحديث، وقال يحيى بن معين ليس بشيء مع أنه لا يعرف، وضعفه أبو عاصم أيضا. وقال أبو داود هذا حديث مجهول وقال الخطابي أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث وقال البيهقي لو كان ثابتا لقلنا به إلا أن لا نثبت حديثا يرويه من تجهل عدالته وقال الدار الصحيح عن القاسم بخلاف هذا ثم روى عن زيد بن أسلم قال سئل القاسم عن الأمة كم تطلق قال طلاقها ثنتان وإدتها حيضتان قال فقيل له هل بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فقال لا، وقال البخاري في تاريخه مظاهر بن اسلم عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها يرفعه طلاق الامه طلقتان وعدتها حيضتان، قال ابو عاصم اخبرني ابن جريج عن مظاهر ثم لقيت مظاهرا فحدثنا به، وكان ابو عاصم يضاعف مظاهرة وقال يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب قال حدثني اسامه بن زيد بن اسلم انه كان جالسا عند ابيه فاتاه رسول الامير فقال ان الامير يقول لك كم عده الامه فقال عده الامه حيضتان وطلاق الحر الامه ثلاث وطلاق العبد الحره تطليقتان وعدة الحره ثلاث حيض ثم قال للرسول اين تذهب؟ قال أمرني أن أسأل القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله قال فأقسم عليك إلا رجعت إلي فأخبرتني بما يقولان فذهب ورجع إلى أبي فأخبره فأخبره أنهما قال كما قال وقال له قل له إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عمل به المسلمون وقال أبو القاسم ابن عساكر في أطرافه فدل ذلك على أن الحديث المرفوع غير محفوظ. وأما استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوع طلاق الأمة اثنتان وابنتها حيضتان فهو من رواية عطية بن العوفي وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. قال الدار والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه سالم ونافع من قوله وروى الدار أيضا عن سالم ونافع أن ابن عمر كان يقول طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان قالوا والثابت بلا شك عن ابن عمر رضي الله عنه أن الأقرى الأطهار قال الشافعي رحمه الله أخبرني مالك من رحمه الله عن أن عن ابن عمر قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحلة الثالثة فقد مرأت منه ولا تنسه ولا ينسها. قالوا فهذا الحديث مداره على ابن عمر وعائشة ومذهبه بلا شك أن الأقراء الأقرار فكيف يكون عندهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك ولا يذهبان إليه قالوا وهذا بعينه هو الجواب عن حديث عائشة الآخر أمرت مليرة أن تعتد ثلاثة حيط قالوا وقد روي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ أمرت أن تعتد وأمرت أن تعتد عدة الحرة وأمرت أن تعتد ثلاث حيض فلعل رواية من روى ثلاث حيض محمولة على المعنى ومن العجب أن يكون عند عائشة رضي الله عنها هذا وهي تقول الأقراء الأطهار وأعجب منه أن يكون هذا الحديث بهذا السند المشهور الذي كلهم أئمة ولا يخرجه أصحاب الصحيح ولا المساند ولا من اعتنى باحاديث الاحكام وجمعها ولا الائمه الاربعه وكيف يصبر عن اخراج هذا الحديث من هو مضطر اليه ولا سيما هذا السند المعروف الذي هو كالشمس شهره ولا شك ان بريره امرت امرت ان تعتد واما انها امرت بثلاث حيض فهذا لو صح لم نعد لم نعده الى غيره ولبادرنا اليه قالوا وأما استدلالكم بشأن الاستبراء فلا ريب أن الصحيح كونه بحيضة وهو ظاهر النص الصريح فلا وجه للاشتغال بالتعلل بالقول إنها تستبرأ بالطهر فإنه خلاف ظاهر نص رس رسول صلى الله عليه وسلم وخلاف القول الصحيح من قول الشافعي وخلاف قول الجمهور من الأمة فالوجه العدول إلى الفرق بين البابين فنقول الفرق بينهما ما تقدم أن العدة وجبت قضاءً لحق الزوج، فاختصت بزمان حقه، وهو الطهر بأنها تتكرر، فيعلم منها البراءة بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء. قولكم لو كان الأقراء كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقرء الأول دلالة، لأنه لو جامعها ثم طلقها فيه حسبت بقيته قرأ. ومعلوم قطع أن هذا الطهر لا يدل على شيء، فجوابه أنها إذا طهرت بعد طهرين كاملين صحت دلالته بانضمامه إليهما. قولكم إن الحدود والعلامات والأدلة إنما تحصل بالأمور الظاهرة إلى آخره، جوابه أن الطهر إذا احتوشه دمان كان كذلك، وإذا لم يكن قبله دم ولا بعده دم فهذا لا يعتد به البتة. قالوا ويزيد ما ذهبنا إليه قوة أن القرأ هو الجمع وزمان الطهر أولى به فإنه حينئذ يجتمع الحيض وإنما يخرج بعد جمعه قالوا وإدخال التاء في ثلاثة قروء يدل على أن القرء مذكر وهو الطهر فلو كان الحيض لكان بغير تاء لأن واحدها حيضة فهذا ما به أرباب هذا القول استدلالا وجوابا. وهذا موضع لا يمكن فيه التوسط بين الفريقين إذ لا توسط بين القولين فلا بد من التحيز إلى أحد الفئتين ونحن متحيزون في هذه المسألة إلى أكابر الصحابة وقائلون فيها بقولهم إن القرأ الحيض وقد تقدم الاستدلال على صحة هذا القول فنجيب عما عارض به أرباب القول الآخر ليتبين ما رجحناه وبالله التوفيق فنقول أن استدلالكم بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن فهو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم فإن المراد طلاقها قبل العدة ضرورة إن لا يمكن حمل الآية على الطلاق في العدة فإن هذا مع تضمنه لكون اللام للظرفية بمعنى في فاسد المعنى إذ لا يمكن إيقاع الطلاق في العدة فإنه سببها والسبب يتقدم الحكم وإذا تقرر ذلك فمن قال الأقراء الحيض فقد عمل بالآية وطلق قبل العدة فإن قلتم ومن قال إنه الأطهار فالعده تتعقب الطلاق فقد طلق قبل العدة قلنا فبطل احتجاجكم حينئذ وصح أن المراد الطلاق قبل العدة لا فيها وكلا الأمرين يصح أن يراد بالآية لكن إرادة الحيض أرجح وبيانه أن العدة فعلة مما تعد يعني معدودة لأنها تعد وتحصى كقوله وأحسن عدة والطهر الذي قبل الحيضة مما يعد ويحصى فهو من العدة وليس الكلام فيه وإن الكلام وإنما الكلام في أمر آخر وهو دخوله في مسمى القروء الثلاثة المذكورة في الآية أم لا. فلو كان النص «فطلقوهن لقروئهن» لكان فيه تعلق، فهنا أمران، قوله تعالى «يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء»، والثاني قوله «فطلقوهن لعدتهن»، ولا ريب أن القائل «افعل كذا لثلاث بقين من الشهر» إنما يكون المأمور ممتثلا إذا فعله قبل مجيء الثلاث. وكذلك إذا قال فعلته لثلاث مضين من الشهر إنما يصدق إذا فعله بعد مضي الثلاث وهو بخلاف حرف الظرف الذي هو فيه فإنه إذا قال فعلته في ثلاث بقينا كان الفعل واقعا في نفس الثلاث وهما نكتة حسنة وهي أنهم يقولون فعلته لثلاث, لثلاث ليال خلونا أو بقينا من الشهر وفعلته في الثاني أو الثالث من الشهر أو في ثانيه أو ثالثه فمتى أرادوا مضي الزمان أو استقباله أتوا باللام ومتى أرادوا وقوع الفعل فيه أتوا بفيه وسر ذلك أنهم إذا أرادوا مضي زمن الفعل أو استقباله أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص العدد الذي يلفظون به بما مضى أو بما يستقبل وإذا أرادوا وقوع الفعل في ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينة له وهي أداة في، وهذا خير من قول كثير من النحاة إن اللام تكون بمعنى قبل في قولهم كتبته لثلاث بقين وقوله فطلقوهن لعدتهن. وبمعنى بعد كقولهم لثلاث خلون وبمعنى فيه كقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه والتحقيق أن اللام على بابها للاختصاص بالوقت المذكور كأنهم جعلوا الفعل للزمان المذكور اتساعا لاختصاصه به فكأنهم له فتأمله وفرق آخر وهو أنك إذا أتيت نيان لم يكن الزمان مذكور بعده إلا ماضيا أو منتظرا ومتى أتيت نفي لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارما للفعل وإذا تقرر هذا من قواعد العربية فقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن معناه لاستقبال عدتهن لا فيها وإذا كانت العده التي يطلق لها النساء مستقبرة بعد الطلاق فالمستقبل بعدها إنما هو الحيد، فإن الطاهر لا تستقبل الطهرة إذ هي فيه وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها هذا المعروف لغة وعقلا وعرفة فإنه لا يقال لمن هو عافية هو مستقبل العافية ولا لمن هو في أمن هو مستقبل الأمن ولا لمن هو في قبض مغلله وإحرازه هو مستقبل المغل وإنما المعروف لغة وعرفة أن يستقبل الشيء من هو على حال ضده، وهذا أظهر من أن نكثر شواهده، فإن قيل فيلزم من هذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقا للعدة عند من يقول الأقراء الأطهار، لأنها تستقبل طهرها بعد حالها التي هي فيها، قلنا نعم يلزمهم ذلك فإنهم لو كان أول العدة التي تطلق لها المرأة هو الطهر لكان إذا طلقها في أثناء الحيض مطلقا للعدة لأنها تستقبل الطهر بعد ذلك الطلاق فإن قول الله المعنى فيه والمعنى فطلقوهن في عدتهن، وهذا إن يمكن إذا طلقها في الطهر بخلاف ما إذا طلقها في الحيض قيل الزواب وجهين أحدهما أن الأصل عدم الاشتراك في الحروف، والأصل إفراد كل حرف بمعناه، فدعوى خلاف ذلك مردودة بالأصل. الثاني أنه يلزم منهم أن يكون بعض العدة ظرفًا من زمن الطلاق، فيكون الطلاق واقعًا في نفس العدة ضرورة صحة الظرفية، كما إذا قلت فعلته في يوم الخميس. بل الغالب في الاستعمال من هذا. أن يكون بعض الظرف سابقا على الفعل، ولا ريب في امتناع هذا فإن العدة تتعقب الطلاق ولا تقارنه ولا تتقدم عليه، قالوا ولو سلمنا أن اللام معنى فيه وساعد على ذلك قراءة ابن عمر رضي الله عنه وغيره فطلقوهن في قبل عدتهن فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون القرء هو الطهر فإن القرأ حينئذ يكون هو الحيض. وهو المعدود والمحسوب وما قبله من الطهر يدخل في حكمه تبعا وضمنا لوجهين أحدهما أن من ضرورة الحيض أن يتقدمه طهر فإذا قيل تربصي ثلاث حيض وهي في أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص كما لو قيل يا رجل أقل هنا ثلاثة أيام وهو في أثناء ليلة فإنه يدخل بقية تلك الليلة في اليوم الذي يليها كما تدخل ليلة اليومين الآخرين في يوميهما ولو قيل له في النهار أقم ثلاثة ليال دخل تمام ذلك النهار تبعا للليلة التي تليه الثاني أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في الرحم قبله فكان الطهر مقدمة وسبب لوجود الحيض فإذا علق الحكم بالحيض فمن لوازمه ما لا يوجد الحيض إلا لوجوده وبهذا يظهر أن هذا أبلغ من الأيام والليالي، فإن الليل والنهار متلازمان، وليس أحدهما سببًا لوجود الآخر. وهنا هنا الطهر سبب الاجتماع الدم في الرحم، فقوله سبحانه وتعالى: "لعدتهن" أي لاستقبال العدة التي تتربصها، وهي تتربص ثلاث حيض بالأطهار التي قبلها. فإذا طلقت في أثناء الطهر فقد طلقت في الوقت الذي تستقبل فيه العدة المحسوبة، وتلك العدة هي الحيض بما قبلها من الأطهار، بخلاف ما لو طلقت في أثناء حيضة فإنها لم تطلق لعدة تحسبها، لأن بقية ذلك الحيض ليس هو العدة التي تعتد بها المرأة أصلا ولا تبع لأصل، وإنما تسمى عدة لأنه تحبس فيها عن الأزواج. إذا عنف هذا فقوله ونضع المبعزين القسط ليوم الْقِيَامَةِ يجوز أن تكون اللام لام التعليل أي لأجل يوم القيامة. وقد قيل إن القسط منصوب على أنه مفعول له أي نضعه لأجل القسط وقد استوفى شروط نسبه وأن قوله تعالى أقم الصلاة لبلوك الشمس فليست اللام بمعنى في قطعة بل قيل إنه لام التعليل أي لأجل دلوك الشمس وقيل إنها لمعنى بعد فإنه ليس المراد إقامتها وقت الدلوك سواء فسر بالزوال أو الغروب وإنما يؤمر بالصلاة بعده ويستحيل حمل آية العدة على ذلك وهكذا يستحيل حمل آية العدة عليه إذ يصير المعنى فطلقوهن بعد عدتهن فلم يبق إلا أن يكون المعنى فطلقوهن لاستقبال عدتهن، ومعلوم من أنها إذا طلقت طاهرة استقبلت العدة بالحيد ولو كانت الأقراء الأطهار لكانت السنة أن تطلق حائض لتستقبل العدة بالأطهار فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن تطلق طاهرة لتستقبل عدتها بعد الطلاق فإن فإذا جعلنا الأقراء الأطهار استقبلت عدتها بعد الطلاق بلا فصل ومن جعلها الحيض لم تستقبلها على قوله حتى ينقبل الطهر قيل كلام الرب تبارك وتعالى لا بد أن يحمل على فائدة مستقلة وحمل الآية على معنى فطلقوهن طلاقا تكون عدته بعده لا فائدة فيه وهذا بخلاف ما إذا كان المعنى فطلقوهن طلاقا يستقبلن فيه العدة لا يستقبلن فيه طهرا لا تعتد به فإنها إذا طلقت حائضا استقبلت طهرا لا تعتد به فلم تطلق لاستقبال لا العدة ويوضحه قراءة من قرأ فطلقوهن في قبل عدتهن وقبل العدة هو الوقت الذي يكون بين يدي العدة تستقبل به تقبل الحائض يوضحه أنه لو أريد ما ذكروه لقيل في أول عدتهم فالفرق بين بين قبل الشيء وأوله وأن قولكم لو كانت القرؤ هي الحيض لكان قد طلقها قبل العدة قلنا أجل وهذا هو الواجب عقلا وشرعا فإن العدة لا تفارق الطلاق ولا تسبقه بل يجب تأخرها عنه قولكم وكان ذلك تطويلا عليها كما نطلقها في الحيض قيل هذا مبني على أن العلة في تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليها وكثير من الفقهاء لا يرضون هذا التعليل ويفسدونه بأنه لم رضيت بالطلاق فيه واختارت التطويل لم يبح له ولو كان ذلك لأجل التطويل لم تبح له برضاها كما يباح إسقاط الرجعة الذي هو حق المطلق متراضيهما بإسقاطها بالعوض والاتفاق وبدونه في أحد القولين وهذا هو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد ومالك، ويقولون إنما حرم طلاقها في الحيض لأنه طلقها في وقت رغبة عنها، ولو سلمنا أن التحريم لأجل التطويل عليها، فالتطويل المدر أن يطلقها حائضا فتنتظر مضي الحيضة والطهر الذي يليها، ثم تأخذ في العدة، فلا تكون مستقبلة لعدتها بالطلاق. وأما إذا طلقت طاهرا فإنها تستقبل العدة عقيبا قضاء الطهر فلا يتحقق التطويل وقولكم إن القرأ مشتق من الجمع وإنما يجمع الحيض في زمن الطهر عنه ثلاثة أجوبة أحدها أن هذا من والذي هو مشتق من الجمع إنما هو من باب من المعتن من قرأ يقري كقضى يقضي والقرأ من المهوز من بناة الهمز من قرأ يقرأ كنحر ينحر وهما أصلان مختلفان فإنهم يقولون قريت الماء في الحوض أقليه أي جمعته ومنه سميت القرية ومنه قرية النمل للبيت الذي تتجمع تجتمع فيه لأنه يقلها أي يضمها ويجمعها وأما الموز، فإنه من الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد ومنه قراءة القرآن لأن قارئه يظهره ويخرجه مقدارا محدودا لا يزيد ولا ينقص ويدل عليه قوله إن علينا جمعه وقرآنه ففرق بين الجمع والقرآن ولو كان واحدا لكان تكريرا محضا ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا بيناه فجعل قراءته نفس إظهاره وبيانه الا كما زعم ابو عبيده ان القران مشتق من الجمع ومنه قولهم ما قرات هذه الناقه سلاقط قط وما قرات جنينا هو من هذا الباب اي ما ولدته واخرجته واظهرته ومنه فلان يقراك السلام ويقرا عليك السلام هو من الظهور والبيان ومنه قولهم قرات المراه حيضه او حيضتين اي حاضتهما لان الحيض ظهور من كان كامنا كظهور الجنين ومنه قروء الثريا وقروء الريح وهو الوقت الذي يظهر المطر والريح فانهما يظهران في وقت مخصوص وقد ذكر هذا الاشتقاق المصنفون في كتب الاشتقاق وذكره ابو عمد وغيره ولا ريب ان هذا المعنى في الحيض اظهر منه في الطهر قولكم ان عائشه رضي الله عنها قالت القروء الاطهار والنساء اعلم بهذا من الرجال فالجواب ان يقال من جعل النساء اعلم من مراد الله من كتابه وافهم لمعناه من ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وابي الدرداء رضي الله عنهم واكابر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزول ذلك في شأنهن لا يدل على أنهن أعلم به من الرجال، وإلا كانت كل آية نزلت في النساء تكون النساء أعلم بها من الرجال، ويجب على الرجال تقليدهن في معناها وحكمها، فيكن أعلم من الرجال بآية الرضاع، وآية الحيض، وتحريم وطء الحائض، وآية عدة المتوفى عنها. وعاية الحمل والفصال ومدتهما وعاية تحريم إبداء الزينة إلا لمن ذكر فيها وغير ذلك من الآيات التي تتعلق بهم وفي شأنهن نزلت ويجب على الرجال تقليدهن في حكم هذه الآيات ومعناها وهذا لا سبيل إليه البتة وكيف ومدار العلم بالوحي على الفهم والمعرفة ووفور العقل والرجال أحق بهذا من النساء وأوفر نصيبا منه ولا يكاد يختلف الرجال والنساء في مسألة إلا والصواب في جانب الرجال وكيف يقال إذا اختلفت عائشة وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود في مسألة إن الأخذ بقول عائشة رضي الله عنه أَوَلَى وهل الأولى إلا قول فيه خليفتان راشدان وإن كان صديق معهما حكي عنه فذلك القول مما لا يعدوه الصواب البتة فإن النقل عن عمر وعلي ثابت وأما عن الصديق ففيه غرابة، ويكفينا قول جماعة من الصحابة فيهم مثل عمر وعلي وابن مسعود وابي الضرباء وابي موسى فكيف نقدم قول أم المؤمنين وفهمها على أمثال هؤلاء ثم يقال فهذه عائشة رضي الله عنها ترى رضاء الكبير ينشر الحرمة ويثبت المحرمية ومعها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد خالفها غيرها من الصحابة، وهي روت حديث التحريم به، فهلا قلتم: النساء أعلم بهذا من الرجال، ورجحتم قولها على قول من خالفها؟ ونقول لأصحاب مالك رحمه الله وهذه عائشة رضي الله عنها لا ترى التحريم إلا بخمس رضعات ومعها جماعة من الصحابة وروت فيه حديثين فهلا قلتم النساء أعلم بهذا من الرجال وقدمتم قولها على قول من خالفها؟